0: Este es el coach Edi Rodríguez, en compañía de mi amigo Carlos. Eh, en esta ocasión vamos a estar hablando de cómo reintegrarse al entrenamiento después de una lesión. Este es el podcast de Hybrid Warriors. Carlos, eh, ¿tú te has lesionado entrenando? Y hablamos de
1: eso en el capítulo anterior, ¿verdad? No una lesión seria... Pero siempre hay a veces dolores que, digo yo, que apartan a uno un tiempo de entrenamiento.
0: Sí, eso eso, eso pasa de, depende del tipo de entrenamiento que trabajemos, pero quiero hablar un poquito específico cuando nos lesionamos realmente, que uh -huh. hubo una, una intervención quirúrgica, una operación, hubo una lesión que realmente te retiró de, algo más serio del deporte o de la práctica por un par de meses, un par de semanas, uh -huh. puede haber sido un tiempo más prolongado, eh, esto se trabaja con el atleta desde que está entrenando, básicamente tú tienes que mantener ese foco a ese atleta de que él tiene unas destrezas, que eso él no las va a perder, ya cuando llega la lesión, que el atleta mentalmente, cuando lleva tiempo en el deporte, sabe que hay una probabilidad de una lesión. Ajá mientras va siguiendo mejorando su performance, mientras va teniendo más, las cargas siguen subiendo, o el nivel de entrenamiento sigue subiendo, o nos siguen aumentando los años, que claro. es una algo que no podemos detener claro. y por naturaleza vamos perdiendo masa muscular. Y
1: hay que tener eso presente.
0: Hay que tener eso presente que nos podemos lesionar. Pues algo bien importante al reintegrarse es mantenerle es ese círculo cercano que, que tiene el atleta eh, in, influye mucho si está lejos de su familia o está cerca de su familia uh -huh. o su entorno es donde él vive o está fuera de su país,
1: me llamó la atención este aspecto de que desde antes de la
0: lesión hay que estar consciente que puede suceder, hay que estar consciente que puede suceder porque es una probabilidad y la
1: gente pensaría ah para que eso es el negativo o lo que sea para que es una realidad
0: lo que pasa es que hay un ha, ha habido un debate por, por años de, sobre el ejercicio y el deporte. El ejercicio sí es salud. El deporte es un ejercicio, pero ya es como una profesión. Y claro. al nivel que se trabaja cuando eres un atleta, al nivel que se trabaja cuando se entrena para una competencia o ese es tu trabajo, pues hay mucha probabilidad de, de una lesión. Porque el, la entrega que es, con la que se trabaja es muy diferente. Es más intenso. Mucho más hablamos, intensa. Más
1: intenso, es más tiempo y es más probable que suceda.
0: Es más probable que suceda. que Desde antes, de antemano, ya ellos saben que hay una probabilidad dentro del año, del ciclo de entrenamiento. Que pueda suceder algo. Que pueda suceder lo que uno trabaja. Con una letra es minimizar que esas lesiones lleguen. Claro. Pero hay una probabilidad de que lleguen, porque hay uno, hay, hay cosas fortuitas que no tenemos control sobre ellas. Uh -huh. Un resbalón, una caída, eh, una técnica que no salió correctamente, hay una probabilidad.
1: Y que por lo menos eso es lo que se trata de evitar. Cuando hablamos del semestre pasado, tratar de hacer la técnica correcta, la evaluación del profesional, el que está contigo, el entrenador, estas cosas para evitar, para cosas que no están en nuestras manos.
0: Entonces pues ya llegó la lesión.
1: Ajá. Y estabas hablando del aspecto de quizás la soledad
0: o no tener ese apoyo emocional de la gente al alrededor. Es bien importante y influye mucho si, si la familia, si el atleta está dentro de su entorno familiar en esa recuperación o está fuera de, de, de su entorno. Claro. Estos atletas a veces que tienen que viajar a Estados Unidos Exacto. o están en un, otro país por las exigencias del deporte y no tienen su familia cercana, puede ser sus padres, su esposa, sus hijos, depende, cuál sea su círculo familiar, va a influir mucho, en, en esa recuperación, uh -huh. algo que tienen que tener ellos presente, es que, esto después que nos reintegramos, hay que trabajar con esa atleta, en el plano psicológico, y en el plano físico, no, claro. no pueden pretender que como, ya estaban en un nivel de entrenamiento alto, van a empezar directamente ahí, tuvo mucho tiempo, inactivo. Claro. Todas esas coyunturas, todas esas articulaciones se debilitaron. Hay que empezar como si fuera un bebé.
1: Sabemos que cada caso es individual. Eso lo estipulémoslo desde el principio, desde el comienzo. Y siempre lo hablamos de esa forma, ¿verdad? Porque cada uno tendrá su manera de pensar y cada uno tendrá su entrenamiento. Hablamos de manera general. Pero ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál sería más difícil? Quizás en tu pensamiento, yo puedo compartir el mío, pero ¿cuál sería el más difícil? el tú reponerte psicológicamente o mentalmente hablando, emocionalmente hablando, o reponerte físicamente hablando en el entrenamiento?
0: ¿Qué tú crees? La parte emocional. La, yo también creo que la, esa, la mental y la parte emocional es la más complicada. La parte mental y, y por experiencia. Yo he trabajado atletas en su recuperación después de una lesión de codo o de rodilla o de espalda y lo que más trabajo le da a uno como, como coach es que ellos entiendan que ya su cuerpo está ready para hacer lo que hacían antes. Y que,
1: me di, y que dijiste al principio que, que hay unas habilidades que no pierdes. Hay unas habilidades que... Algo que tú hacías, pues no es que lo dejaste de hacer, es que ya está ahí y ya tú sabes
0: cómo hacerlo. Lo que hay es que preparar el cuerpo para eso. Por eso lo estaba hablando, que cuando reintegramos nuevamente hay que tener en claro y el atleta tiene que tenerlo claro o esto se puede pasar a la, a la persona que no es atleta, que es un aficionado de, del entrenamiento, que al estar mucho tiempo en reposo, todo nuestro cuerpo se lo debilitó, no solamente la parte que se lesionó. Entonces tenemos que enfocar la terapia de la parte lesionada más todo lo que no ha entrenado durante esos meses, fortalecerlo otra vez. No, no pretender de que solamente le dimos la terapia física, por dar un ejemplo, a las rodillas y nos olvidamos de la cadera, la espalda, los muslos, okay. todo lo demás del cuerpo que hay que fortalecerlo antes de integrarlo nuevamente al, al deporte que tiene que tener esa paciencia de que esto va a ser un proceso un proceso de tres etapas. de tres a cuatro meses una etapa de fortalecimiento general eso es importante una etapa de de, de las habilidades otra vez trabajarle lo que es la estabilidad el balance eh, los músculos en tensión con las bandas es diferente con los bogos unas unos pisos que se vienen que son inestables para trabajar todas esas articulaciones que vuelvan a coger la fortaleza y la estabilidad que tenían antes de la lesión.
1: Increíble, es importante entonces destacarlo en ese aspecto que es todo, entonces hay que ser paciente, bueno literalmente eres un paciente, estás saliendo de una lesión, verdad pero paciente en el aspecto este mental y saber el, el desarrollo que entonces vamos a ir teniendo para poder llegar quizás hasta trabajar el área específica que fue lesionada.
0: Exacto, y algo bien importante es que cuando un atleta se lesiona, cuando, y esto lo deben tener más en cuenta los, los padres, porque atletas de alto rendimiento a nivel de, por mencionar uno, eh, LeBron James, de todo el mundo sabe quién es LeBron James, él no va a empezar directamente con su entrenador físico, él tiene que pasar por el, los clínicos, los procesos médicos. tomar ajá, los, ajá, los, ajá. los medicamentos que van a trabajar con la inflamación para el proceso ajá. de terapia física, Pasar la parte médica. Para llegar a... Al entrenador físico que va a trabajar lo específico con el trabajo de movilidad de la lesión para luego ir al, al que lo va a fortalecer. Que deben tener bien en claro que no es porque sea un gurú del gimnasio va a coger un atleta que se lesionó y salió de la lesión y, él, y lo va a trabajar él. Claro. Tiene que pasar unos procedimientos de terapia física con su doctor, la parte clínica y luego pasar entonces a lo que es la parte técnica y física.
1: Y... Pienso yo, ¿verdad?, que debe haber un paralelismo entre ambas cosas y debe haber una comunicación tanto del, de lo que es lo clínico y lo que es el entrenamiento también. En esos niveles ya esa gente tiene sus propios doctores, tiene doctores pero... pero la gente que nos escucha, la gente, como lo nos llamaríamos nosotros, los mortales, los comunes y corrientes, pero, uh, tendríamos que tener una comunicación entre el médico y el entrenador o que el paciente, ¿verdad?, sea el que la persona, el cliente, sea el que le diga al entrenador, estoy en este tratamiento médico, clínico para que entonces el entrenador determine cómo va a ser el...
0: Vayan a, el a la y, y esto más lo, lo, lo enfatizo en estos padres que tienen, estos niños que están en desarrollo, que son futuros de, de alto Ajá. rendimiento, que tienen que tener consciente de que, que esas lesiones, para que vuelvan a hacer esas articulaciones y te vuelva a tener la movilidad correcta y sean igual de funcionales, pasar unas etapas. Ahí el, mucho del problema a veces es el factor económico que tenemos que trabajar con pagar las terapias claro. en eh, la parte del plan médico la parte pero es bien importante que pase todas las etapas para que no quede ningún cabo suelto y ese y esa coyuntura o esa articulación o ese músculo que se agarró se lesionó y, y pasó por un procedimiento de operación vuelve a ser igual deficiente de que cuando antes de la de claro, la lesión
1: claro ¿Hay alguna, edad que, ¿Hay alguna edad donde se complique un poco más este aspecto del de poder hacer un return, hacer un comeback al, al, al entrenamiento después de una lesión? Cuando,
0: cuando son adolescentes o, o niños, el cuerpo está en totalmente cambio y recupera bien rápido. Es, es más difícil regresar de una lesión ya cuando uno ha pasado... Yo diría de lo que es la edad de los 30, 35 años, y somos atletas de alto rendimiento, va, nos va a costar mucho más esa recuperación ya por, por el factor edad. Claro. Mientras más maduros somos en edad, más difícil se nos hace físicamente. retornar físicamente. Quizás psicológicamente estemos más preparados que el más joven, pero físicamente el cuerpo por naturaleza tarda mucho más en recuperarse. Lo que yo me recuperaba en dos semanas, ahora me puede tomar dos meses.
1: Y si entonces en ese proceso, ok, estoy psicológicamente, psicológicamente me siento, voy a darle, me motivo, tengo la motivación correcta, la gente que está a mi alrededor, voy a volver a lanzarme, mi cuerpo no es el mismo y me doy cuenta de algo que quizás yo no ignoraba porque uno lo siente, ¿verdad? Pero a veces digo, como digo yo, uno se engaña a uno mismo y me engañaba cuando entrenaba. y decía, en mi mente digo, estoy viejito pero todavía le doy entonces no lo tomo en consideración hasta que llegó la lesión. Me solidifico emocionalmente, psicológicamente. Voy a. Me quiero reintegrar. Eh, reintegrar voy a hacer ese comeback en el, en el gimnasio. Y cuando llego, entonces, ahora lo físico me manda un mensaje de que es más difícil cómo volver a trabajar este aspecto psicológico. Porque yo creo que la mayoría de la gente, pues, decidiría no seguir. Dice, pues, entonces no sigo, mejor no sigo. O busco, hago otra cosa, o hago algo más simple. Por ese aspecto quizás de que ahora no puedo esperar a que... Porque se va a poder lograr,
0: se va a poder lograr nuevamente. Correcto, por eso es, es, lo, es lo importante de siempre y por eso empecé hablando de lo, de lo que son los atletas, es que tengan esa mentoría correcta, porque queda de uno mantenerle esa motivación y esa información correcta y hablarle claro a, a la persona, esto va a tomar tanto tiempo, y tenemos que hacer esto primero, este segundo paso, este tercer paso, este cuarto paso y llevarlo claro. paso a paso. Que a veces una lesión, recuperarse de su 100% nos puede tomar un año.
1: Pues entonces, parte de, de esa ayuda quizás psicológica y mental sería explicarle muy bien los procesos y marcados por algún tiempo para que la gente no desespere.
0: Por etapas. Por eso okay. se trabaja esto... Pasos a paso vamos, damos metas cortas, pero en camino a la meta final. Claro. Esto es como, vamos primero a lograr estabilizarnos tanto segundos, vamos a poder lograr esta posición tanto segundo claro. vamos a poder lograr dominar este peso en tantos meses. Claro. Y vamos poquito a poco fortaleciéndolo sin llevarlo a practicar el deporte que full. estaba haciendo full. Ok. Empezamos a trabajar movimientos técnicos. Esto es como si estuviéramos empezando otra vez a hacer el deporte. Uh -huh. como cuando se empezó cuando niño que se empieza a trabajar lo que es la agilidad si es un, un pelotero lo que es la precisión si es lanzador pues empezar a coordinar ese movimiento de ese brazo Ajá. que sienta que el brazo no se va a lastimar por lanzar después que esto pegado. no y esa
1: es de las cosas sí yo creo que esa es de las de las cosas muy interesantes para vencer psicológicamente hablando ya yo tengo el temor un brinco un salto en el baloncesto el que el, 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 el baloncelista que cayó se rompió la pierna ahora el mismo salto lo puedo dar de la misma forma en que lo daba, pero psicológicamente tengo el temor y el miedo de volver a romperme la pierna.
0: Y pasa, le, 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 le va a pasar. A mí me ha pasado, yo me me he lastimado lo que es el aire de la cintura con lo, los movimientos de las alzadas olímpicas. Y cuando estoy llegando a los pesos donde eh, donde yo me lastimé siempre está ese temor y hay días que no no hay forma de, de hacer el movimiento. Agarro la barra y cuando voy a hacer el movimiento, siento que me voy a lastimar y no hago el movimiento. ¿Es psicológico? Es psicológico.
1: Y tú piensas, o sea, yo tengo la
0: capacidad de hacerlo, sabes que lo puedes hacer, pero te detiene en el pensamiento algo. Algo me detiene y hay días que no, que no sale, hay días que, que sale. Pero siempre ese, ese temor y esa memoria está en la cabeza. Lo que uno tiene que tener claro es que si estás recuperado full, el cuerpo no, no, no se va a lastimar si se aplica la técnica correcta. Claro. Siempre hay una probabilidad de, de esa lesión, pero ese factor psicológico es el que nos detiene. Y me ha pasado con un atleta reciente que se recuperó de una lesión de, de codo. Ajá. Pasó un año completo que no logró hasta tocar su 90% de, de los máximos que después ella Después de hacía, un año. Después de un año. Y los primeros meses. Ella no podía ni agarrar ni, ni la barra con las manos porque sentía el dolor del codo. Ella no hizo un movimiento de sus alzadas olímpicas hasta seis meses después de, wow. de la lesión. Y ella me decía, ¿cuándo yo voy a integrar si con estos poquitos de peso yo no voy a poder clasificar? Mm. Y yo le dije, estás tranquila, vamos a fortalecer primero ese brazo y estamos viendo progreso. Primero no puedes coger un dumbbell de dos libras y media, ya puedes manejar los de treinta, ya te puede quitar de desde la barra dos,
1: desde dos libras y media.
0: Desde dos libras y Empezó media. Empezó
1: el, el proceso de volver
0: a a fortalecer ese brazo. Desde hacer las planchas le molestaba el codo. No podía soportar ni su propio peso. Y con el proceso ya ya está trabajando sus 90%, sus 95%. ¿Cuándo abandona cuando pongamos este caso? Pongamos este
1: caso, ¿verdad? Que está que trae a colación ahora eh, el que estamos hablando. Cuando o todavía eh, mantiene un tratamiento clínico? ¿Todavía mantiene el tratamiento clínico o cuando ya abandonó el tratamiento clínico? Painkillers, eh, me refiero a painkillers o antiinflamatorios ella, o lo que estuviera utilizando, si estuviera utilizando
0: algo. Ella usó ese tipo de medicamentos los primeros 3, 4 meses. Ella es, como yo digo, una atleta fiebrúa y no le gusta tomar mucho medicamento, le prefiere sentir Ajá. un poco, un poco lo de es, molestia. Un poco de molestia, porque así ya sabe y yo pienso a veces igual que yo sé, si me está molestando, claro. pues desisto de hacer el movimiento hasta que lo pueda claro. hacer sin, sin, sin dolor. Claro. Pero ella estuvo tomando eso como tres, cuatro meses. La tenían candidata para operación. Ok. Y yo no veía como que necesario de una operación. Yo mantenía como que esa comunicación con ella que le dijera a su, a su fisiatra. Él que vio, evitaran, que evitaran, evitaran la cuchilla, como decimos por ahí. Que evitaran cuchilla y que esperáramos, que esperáramos porque se estaba viendo un progreso. Ok. Eh, un 40% de los... Pesos, okay. Y tú lo veías, claro, lo en veías el gimnasio, en, el en el entrenamiento. Que para. el médico no estaba. Entonces ella le empezó a mostrar el video y empezó a explicarle lo que estábamos haciendo. Wow. Y él, pues, vamos, dijo, vamos a desistir, pero si llega a molestar nuevamente hay cooperar. Y cuando llegó a trabajar con el 90%, que hicieron lo, la radiografía, le hicieron los... Los chequeos de, de placa de los brazos. Te hacen
1: placa, te hacen sonogramas, te hacen... Él
0: dijo, ahora yo no veo ninguna lesión. Vamos a dejarlo así, pero sigue fortaleciendo ese brazo y evita lastimártelo otra vez. Pues si te lo claro. lastimas nuevamente, Hay que operarte. va a haber que operar porque no, no creo que aguante una lesión más.
1: Pero tengo que decirte, tengo que decirte que eso es una en un millón en este aspecto. A lo que te voy a traer a colación y a lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y lo que tú haces específicamente como entrenador. Aquí estamos educando. Este Es bien difícil que tú convenzas a un médico que no te dé cuchilla. Porque hay muchas cosas. También hay que reconocerse al médico, ¿verdad? Que está escuchando también, a, a, está viendo el, el producto de lo que hizo el entrenador. Porque no tuvo una conversación contigo, pero vio los videos y todas estas cosas. Porque usualmente el, el médico que te dice que, que va a operar, va a operar. Y se acabó. O sea, su criterio médico, es bien difícil que vayas en contra de un criterio médico. Tiene que ser el paciente muy insistente y tener todo ese fundamento, pero tienes que convencerlo de tal forma, y no voy a decir que esté médico, para hay otros médicos, ¿verdad?, con todo el respeto que se merece de la clase médica, ¿verdad?, para hay unos en específico que operan porque es su trabajo, es su trabajo, y la primera opción es operar, porque yo soy cirujano y la primera opción es operar, ¿verdad?, entonces, en este aspecto, o oh, si está la fisiatra, referirlo al cirujano, ¿verdad? Porque a lo mejor ya no podía trabajar lo que, lo que... Se salía de sus manos. Al venir el entrenamiento y ella pasar por todos estos procesos, evita algo tan quizás un poco más allá y más fuerte que es una operación que Hay operaciones que te sacan, ahí sí te sacarían de. Hay algunas operaciones que te sacan de, del deporte.
0: Lo que le estaban diciendo en lo, en lo último, antes de que desistieran de, de operarla, era que iba Ajá. a estar un año fuera y un año lle, llevaba ya recuperando, trabajando. trabajando. Y yo le digo. Con los procesos adecuados. Yo le decía: para mi conocimiento, progreso significa que no hay nada roto. Quizá hubo una lesión y estuvo fuerte, pero el procedimiento que has pasado, ya la lesión ha recuperado, tu fortaleza ha vuelto. Ajá. ¿Para qué? Yo no entiendo por, por qué eso. quieren operar. Ajá. Entonces, ahí fue que ella eh, insistió en que le hicieran otra vez el leche, porque estaban corriendo con la las placas viejas. Era un MRI viejo, una placa vieja, y en el momento cuando le hicieron, pues vieron que no, no era igual a lo, a lo anterior, que la lesión se, se, se había recuperado. Y
1: establezcamos los puntos correctos. Si Tú no tuvieras interesado en el caso, como hemos hablado en otros capítulos, uh -huh. esa relación que creas con el cliente, cómo mejoró tu, tu experiencia dentro del box, dentro del entrenamiento, dentro del gimnasio. Si no tuvieras interesado, o sea, no se hubiera evitado esa operación. que no era. Uh -huh. y estamos hablando de una operación que quizás en el momento no era necesaria, no es que estemos en contra de eso, pero es que no era necesaria si se estaba viendo un progreso. Y dentro de esa relación que se creó con el cliente, que hubiera esa paciencia, que es lo que, estamos, de, que de, estamos destacando, y la confianza de lo que está haciendo mi entrenador por, para llevarme en esas etapas.
0: Y es así, y, y en ese proceso, ya ahí cuando ella empezó a manejarlo otra vez, ahí fue ese trabajo entonces psicológico con ella, de darle la confianza y realmente no hacerle caso a, su, a sus quejas. Porque cuando empezaban los pesos, se quejaba y se agarraba el brazo. Y yo, te duele. Ajá. Y me decía. Me molesta. Y yo dije, saca eso de tu cabeza. Pero no era dolor. Saca eso de tu cabeza. ¿Tú sabes hacerlo? A la, a la barra y métetele debajo. Eh, o sea, era, la, misma...
1: era, la, era el miedo de que, ok, me molesta, pero ¿y si se rompe?
0: O eh, si está o y si yo, está maltrecho. Y yo, y yo sé que eso era lo que pasaba. Él decía, ya tú estás lista. Ahora tú tienes que creerte que estás lista y metértelo en la cabeza. Uh -huh. Porque ya tú estás lista, tu cuerpo está más fuerte. Tú estás viéndolo en, lo, en tu cuerpo, te lo están diciendo, que te ves más sólida, más firme en los ejercicios, más fuerte en los entrenamientos. No le cojas miedo al podio ahora, a trabajar en la, en, la, en la tarima. Y en la misma competencia que ella se lesionó, cuando comenzamos con eso, fue la primera competencia que hizo después del retornal de la lesión wow. y llegó segundo lugar wow. que, no, y ahí
1: es que ataca de verdad el frío olímpico, sí, y ahí es, es que la, el subconsciente dice aquí fue y fue haciendo esto mismo así que excelente pero, ejemplo
0: pero es, es, es ese trabajo y eso se trabaja día a día eh, con el atleta o con el paciente el día a día y darle la confianza de que su cuerpo va a responder lo que tienes que hacer el movimiento que ya sabe hacer y los atletas pues pasa mucho eso y hay que trabajar día a día con ellos porque su enfoque es trabajar duro y cuando no pueden hacer lo que les apasiona pueden entrar en depresión entonces ahí entramos en otro, claro. y hay plano que en otro tratamiento. entonces hay que estar bien consciente con ellos y bien pendientes por si necesitan ese trabajo tú identificarlo para referirlo con profesionales con profesionales estos
1: profesionales de esa área, ¿De esa ah, área. entonces tener que de entrar en un tratamiento en esa área y ahí es entonces un poco más Lo que es psicología deportiva, complicado. que hay
0: unos psicólogos que se especializan en este tipo de de pacientes, que son atletas, pero que entran en depresión porque no pueden hacer su deporte como lo estaban haciendo inicialmente.
1: ¿Cómo uno identifica un paciente que ha llegó ese, a ese nivel y que necesita ya ahora esa ayuda Realmente, profesional?
0: Realmente, si es un atleta, le encanta hacer su deporte, cuando deja de sentir pasión por lo que está haciendo. wow Ajá. Tú lo ves con el desinterés, el desgano, viene o no viene, te faltan las sesiones de entrenamiento, te dice estoy cansado, no voy a hacerlo, o tú lo ves haciendo los lo ejercicios con desgano o frustración, lanzando cosas, con, comportamientos que no eran los que claro. él tenía con, um, anteriormente, pues tú puedes identificar no tomar represalia con él. Exacto. ¿Cómo Pero, harías
1: el cómo, cómo harías el acercamiento a, a decirle necesitas ya una ayuda profesional? ¿Cómo, tú harías, ¿Cómo sería ese proceso?
0: Yo por lo menos yo busco, hablaría con el profesional yo primero y Ajá. ver de, de, de qué manera si con lo que le estoy diciendo el perfil que le voy a mostrar ya
1: es necesario que haya una intervención, una de intervención él. De él, o
0: él me da algunos tips para yo trabajar excelente, con él. Eso me parece excelente. Que en, en ese punto pues, esa es la parte más, más difícil de lo que es retornar porque la parte física, eso como yo digo, ya eso está escrito. Pero la parte en la cabeza es bien día a día y bien individual de, de cada persona.
1: Me parece súper excelente el tema de hoy. Estuvo muy, muy bueno. Y ese ejemplo que es de superación no solamente para nosotros, sino para todos los que nos están escuchando. Unas últimas palabras, ¿y
0: dónde estamos ubicado el coach Eddie Rodríguez? Bueno, en últimas palabras siempre a nosotros como entrenadores estar bien pendientes y escuchar y observar mucho a nuestros clientes, sean atletas, sean clientes regulares, si estamos observando los día a día, vamos a identificar cuando hay un comportamiento no normal de ellos, o podemos identificar antes de que se lesionen, si están lesionados, no dejarlo que se desmotiven y buscarle la forma de que dentro de su lesión puedan seguir trabajando. Sin utilizar la parte que está lesionada En lo que recibe su tratamiento correcto Ajá. Pero no dejarlo que pierdan esa motivación De seguir trabajando el cuerpo Porque si nos lastimamos de una mano Nos queda una mano y dos piernas Podemos seguir trabajando Me parece genial, me parece excelente ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde
1: consigue el coach Eddie Rodríguez?
0: Estamos en Plaza Iturregui Esto es en dirección hacia San Juan Después de Plaza Escorial Me pueden contactar al 787-688-4289 Instagram Bajo Hybrid Warrior PR Facebook bajo Hybrid Warrior.
1: Yo soy Carlos Rafael. Y me consigues en Facebook y en Instagram como Carlos Rafael Net. Esto fue otro episodio de el podcast de Hybrid Warrior
0: una alternativa para ejercitarte y lograr tus metas. Hybrid Warriors Functional Training. Lleva tu cuerpo a otro nivel. No es un gimnasio común. Hybrid Warriors te ofrece un programa de ejercicios funcionales y adaptados a tu nivel y meta. Estamos localizados en Plaza y Iturregui. Llámanos para que conozcas nuestras ofertas al 787 688-4289 787 688-4289 Búscanos en Facebook e Instagram como Hybrid Warrior. Empieza hoy a entrenar tu cuerpo en Hybrid Warriors, donde nuestras metas son
1: cumplidas.